0: Olá! Este é mais um episódio do MabSul Podcast. Compartilhe-o com seu amigo ou amiga. Todos os demais estão disponíveis no Spotify e no SoundCloud. Basta procurar M-A-B-S-U-L-P-O-T-C-A-S-T. As mulheres negras tem como missão sobreviver, mas teimosas, sobrevivemos e vencemos. Camila é uma mulher negra de 30 anos que, através do seu talento de multitarefas e sua fé, vence e resiste às adversidades do racismo na sociedade brasileira. Oriunda de uma família que viveu na periferia de Pelotas, Camila relata neste podcast como trabalha, cuida de si e dos seus além de descrever o seu orgulho de ser resiliente e potência em todo e qualquer espaço. A maturidade e o autoconhecimento levaram essa mulher à construção da própria identidade, onde o processo de transformação contra a opressão é seu talento e vitórias que alcança no seu dia a dia. Ouça esse podcast e se encante com a história de uma família de 11 irmãos repleta de lutas e vitórias. Olá, Camila. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar te entrevistando, é, por ser uma mulher negra, por ser uma empreendedora, é, por nós estarmos no mês da gastronomia e termos né, uma representação feminina do município de Pelotas para estar aqui. Então, antes de mais nada, eu quero te agradecer muito por ter aceitado convite, né? inclusive para nós estarmos fazendo essa entrevista no horário que seria para ter o descanso. Então, não tenho palavras para te agradecer de te ter aceito e estar com o Museu Afro Brasil Sul nesse momento.
1: Olá! É uma honra! Esse agradecimento é recíproco. Para mim é uma honra estar aqui, estar participando, saber da importância que é o museu e da importância também de nós, mulheres pretas, poder ter um espaço de fala para falar um pouco, ainda mais falar dessa, dessa parte que me toca tanto, que me, me descobri durante a pandemia e que hoje me faz tão bem, que, que colabora tanto com o meu crescimento e também com a questão de, do sustento da minha família. né Então, para mim, é muito bom estar aqui, poder falar
0: um pouquinho. Eu até já vou notar, porque eu estou curiosa para saber essas descobertas da pandemia, mas eu vou começar lá pelo princípio, pela Camila Bebê. Né? Então, primeiro, eu vou te perguntar qual é o teu nome, completo e em que cidade você nascesse?
1: meu nome é Camila Barcelos Freda, sou natural de Pelotas,
0: tenho 30 anos, mãe de três filhos. Tá bem. E como se chamam teus pais, Camila? Minha mãe se chama
1: Rosângela Barcelos Freda e meu pai Ademir Oliveira Freda. Tá. Quantos irmãos são? Em que nós somos que família. Nós somos uma família de 11 filhos, perdi um irmão recentemente. Então, agora nós somos 10 filhos vivos. Tenho a minha irmã mais velha, tem 46 anos. Tenho irmã de 43. Como minha mãe veio de uma época, nós somos muitos filhos, então alguns filhos têm a diferença de um ano de idade. Tenho irmão de 42, 39, 36, 35, 33, eu tenho 30. E o nosso caçua tá com 27. Ah,
0: então, o mais velho tem quanto? 46. Fez a E o mais moço? 27. 27. E tu, nessa posição toda, em que posição nascesse? Eu como sou é? a mais nova das meninas. Ah, sou a última <risos> tá. São quantas meninas e quantos meninos? Cinco meninas e seis meninos. Hum. E agora, então, eu quero que tu me conte um pouco sobre a tua infância. A nessa minha... história toda desses, desses muitos irmãos. E conta um pouco sobre a mãe também, como foi para criar todos eles. A Tem minha aí, infância? A dentro da região que vocês nasceram. Quero te ouvir.
1: A minha infância foi uma infância muito boa, muito lúdica. Tive uma mãe que, apesar de todas as dificuldades para criar uns filhos, uma mãe solo, né? Foi uma mãe uh, guerreira, leoa, que eu sempre friso muito isso, que é muito da minha inspiração. É o que eu vi dentro da minha casa. Fomos criados todos os irmãos juntos, uh, passando por todas as dificuldades que a vida nos proporcionou e também por todas as alegrias, que fomos uma família muito unida, sempre fomos irmãos muito unidos, todos colaboraram muito pelo meu crescimento, da mesma forma que ajudaram no crescimento, na educação dos mais novos. Os mais velhos cuidavam dos mais novos, junto com a minha mãe, para que a gente tivesse uma educação. E assim, tive uma mãe faxineira, que trabalhou em restaurante, uma mãe que era do lar, que trabalhou em projetos sociais, mesmo sendo uma pessoa muito carente, muito pobre, da forma que podia, ia para a igreja, ajudava no projeto da igreja, ia para os... Antigamente a gente chamava de projetos, né? Que Hoje em dia já, já temos outros nomes, mas eram os projetos aqueles que a gente tem dentro do bairro, que a gente chega lá, faz o cadastro, pega o alimento. Na minha época, graças a Deus, tinha muitas oficinas, fui uma, uma criança que aprendi a fazer muito artesanato, muita coisa, porque dentro de cada projeto que a gente participava, além deles nos dar o alimento, eles queriam nos dar uma forma de, de ganhar um dinheiro algum dia. Porque aprendi muitas coisas, e dentro desses projetos também dancei, fiz teatro, fiz capoeira, tudo que englobava qualquer parte de arte, de cultura, de exercício físico. Minha mãe sempre fez muita questão que nós filhos estivéssemos ali, que da importância da criança ser criança, dependente da dificuldade que era para a sobrevivência, ela sempre teve esse lado dela que ela queria que nós... Além do daquela vida dentro da, da casa, que era uma casa muito humilde, que a gente visse que que pode melhorar, que tu tem condições de seguir em frente e que tem outros caminhos, a não ser o caminho da da, da pobreza, do bairro, de morar, de ser uma pessoa, uma família periférica... Então foi uma infância, eu não tenho assim, ó, um momento que eu digo assim, ah, tal parte foi triste, porque foi uma época muito, muito legal, a gente era diferente de hoje em dia, né? hoje em dia as crianças já são mais ligadas às redes sociais, à internet e toda essa parte digital, eu não, eu tive uma infância no qual eu brincava com os meus irmãos dentro de casa, uns cuidavam dos outros, a gente brigava, quando eu estava todo mundo junto de novo, então foi uma infância maravilhosa, eu tive uma infância muito boa, muito
0: lúdica, em que bairro que foi onde. Nós somos
1: aqui. do bairro Navegantes dois.
0: Hum. Nascidos e criados, todos lá dentro do bairro. Nossa. E me diz uma coisa: a igreja que a tua mãe participava era a igreja católica? Não, não, era a igreja anglicana. Hum.
1: Nós éramos de um projeto da igreja anglicana, totalmente diferente né, do que a gente vê. Uma, era uma incubadora de uma igreja que tinha num bairro próximo, que eles davam fazer um sopão. E a minha mãe virou voluntária para ajudar, da mesma forma que eles nos davam o um alimento. Ela ajudava na preparação toda, ela ajudava na questão de limpeza do espaço. E lá a gente também tinha a oportunidade de passar o dia fazendo as atividades, fazendo participando de todos os projetos que tinham. Dentro dessa igreja também, esse local onde a gente estava, tinha uma escola infantil. Então a gente também participava disso tudo. É, era bem legal, assim, ó, bem legal mesmo. Foi uma das
0: melhores experiências que eu tive nossa é muito muito bom mesmo então essa essa como é que eu vou te dizer essa ideia que a tua mãe teve de colocar vocês nesses projetos partiu da vivência que ela tinha dentro da igreja exatamente porque
1: ela dizia que independente da condição de vida ela queria dar de alguma forma uma vida mais saudável aos filhos ela não queria a gente dentro de casa ou na esquina, ou participando de qualquer coisa que não fosse, não fosse boa pra gente, que nos levasse por um caminho que ela não, 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 não tivesse o controle depois, entendeu? A senhora não entende bem. Sim, o caminho sim. das drogas, é o caminho da violência. Então, ela tentou nos manter. Aquilo ali, para ela, era um espaço de, ó, aqui eu vou, vou manter eles, eles vão aprender, vão conviver com pessoas que também querem, de alguma forma, ter alguma coisa, fazer alguma coisa. E perspectiva de vida, né, tia? Porque... A gente muito novo não tem, a gente vai seguindo o que está vendo o, o, o nosso redor. Então, você está dentro de um bairro que é um bairro que, na época, quando nós éramos pequenos, era um bairro mais perigoso, para ela era uma forma de nos tirar dali e nos mostrar uma outra realidade de vida. Uma realidade que a gente podia ter. Na realidade de, olha, vocês podem vir para cá, vocês podem... Aqui é um lugar seguro, vocês podem aprender outras coisas, conviver com outras pessoas, mesmo que fossem outras pessoas de outros bairros, outras pessoas que estavam naquele momento querendo mesmo que a gente, uma vida melhor.
0: Tá. E a tua mãe nasceu aqui em Pelotas mesmo? Minha mãe nasceu em Pelotas também. Tá. E primos? Vocês tinham mais primos para conviver junto ou só conviver entre os irmãos mesmo? Temos,
1: temos, bastante. Bastante não, né? Porque a gente é os primos grandes. Né? Eu tenho mais duas primas de uma tia minha, da, da minha da irmã da minha mãe, e as outras primas eram bem mais novas, a gente não teve muita convivência. Mas eu, eu, particularmente, tive muita convivência com os meus primos da parte do meu pai, porque quando a minha mãe separou do meu pai, eu fui a filha que fica... eu era muito colada nele, até hoje sou muito apaixonada. Então eu tive bastante convivência, eu ia a casa da minha avó paterna e convivia muito com os meus primos também, pelo lado de lá.
0: E de todas essas vivências com primo, com os irmãos, o que que tu guardou, que tu usa na tua vida até hoje, inclusive para educar teus filhos? A questão do respeito.
1: Eu sempre fui criada por uma família que... O que a mãe fala é lei, o que o mais velho fala é lei, a respeitar os meus professores, os professores são meus mestres, até hoje qualquer professor que eu vejo na rua... É uma, uma forma de tratar, porque a minha criação, o meu aprendizado veio deles, que foi uma coisa que a minha mãe sempre disse: o professor fala e o aluno cala. Eu fui criada dentro de uma casa assim, na qual o professor está certo e tu está errado. Dentro da sala de aula, tu tem que escutar. Se tu estiver num transporte público e tiver um idoso, tu levanta e ele senta. Qualquer, qualquer e todos os lugares que tanto eu quanto todos os meus irmãos, a gente entra, a gente dá boa noite, a gente dá bom dia, conhecendo ou não conhecendo, pode ser na fila do banco, ou entrou num barzinho, qualquer lugar, a, gente, a, a educação, o respeito que a minha mãe passou para a gente, pra, porque ela dizia, vocês, vocês são pretos, vocês têm que ser muito educados, até porque a, a questão da aceitação, de tu chegar num lugar, a primeira coisa, tu pode ser preto, verde, amarelo, a gente sabe que o preconceito existe. Mas se tu for educado, começar pela educação, pelo chegar, e as pessoas veem que tu é uma pessoa que é educada, as pessoas já te veem de outros olhos. Então, essa vivência que eu tive com a minha família, com os meus irmãos, foi isso. Foi a questão da educação. A gente tem essa... Todos nós temos essa, essa coisa, assim, que é bem materno, né? Minha mãe nos ensinou a gente chegar nos lugares cumprimenta todo mundo, é, como é que foi, dia, Tá tudo bem, ou se está passando um senhorzinho do lado com uma sacolinha, o senhor quer ajuda? Eu canso de estar nos lugares, vou atravessar a rua, eu olho para o lado para ver se tem alguém, é, é a questão
0: de do, do, do,
1: a estender a mão para quem está do lado.
0: Certo. Agora tu falou, é, a mãe ensinou que a gente, sendo preto, que a gente vai ser educado e tal, e aí me veio é, o questionamento, Uh, tu sabe ou tu lembra com quantos anos tu sofreu racismo, se sofreu esse racismo?
1: Lembro, sim.
0: E me, tu poderia me contar em que situação isso aconteceu?
1: Eu estava fazendo... Eu estava no, hoje em dia, é ensino médio, que chama, né? Primeiro grau. Sim. E a professora da escola onde eu estava na época, né? Que eu estava fazendo EJA. Tinha uma apresentação da turma... E ela disse para mim que eu não precisava ir, pois todas as minhas colegas que iam participar tinham cabelo liso. Então, eu não precisava participar, porque ia ficar mais bonito se é só elas ficassem. Porque eu sempre usei o coque, hoje eu tô de cabelo solto, porque como eu trabalho com comida, todos os dias eu tenho que lavar, e esse horário é o horário que eu já encerrei expediente. E eu tava sempre de coque ou tranças, e ela disse, Camila, quem sabe tu participa de outra parte, porque essa parte da dança já tem as quatro meninas, quatro meninas brancas. E aí elas vão... Aquilo ali, assim, pra mim... Na... Hoje em dia, eu lembro disso e, e me, me culpo, porque eu era pra ter tido uma resposta, só que na época eu fiquei... Tá bom, não é meu lugar. Simplesmente recuei e fiquei, entendeu? Mas me, me, me chama muito, ficou muito marcado. em mim E tu e chegou a conversar
0: e... com a mãe quando chegou em casa sobre não, isso?
1: Não, fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha, porque pra mim era feio. Nossa... Era uma questão feia, uma professora me olhar e dizer, tipo, não era o meu lugar ali, eu entendi como isso, entendeu? E aí foi a primeira vez, assim, que
0: me, eu fiquei chocada. Nossa. E outra coisa que eu gostaria de saber, né, diretando a tua vida: é primeiro trabalho ou primeiros filhos? Primeiros Felipe. filhos. Primeiro está. Que idade tu tinha e me conta como é que foi?
1: Primeira filha que eu, eu tive... De brincar
0: com boneco que não tem vida e passa a ter um bonequinho com um É, bonequinho. aos 15 anos tive uma gravidez
1: na adolescência, sem preparo nenhum, sem saber de nada do que era a vida. Era uma adolescente que estava indo para o oitavo ano, se apaixonou, não, não, não imaginou que uma transa naquele momento... Hoje em dia a gente ainda tem mais acesso. Naquela época eu achei que eu ia transar, ia ser bom e acabou. Dois meses depois eu descobri que eu estava grávida. Então fui uma, tive uma gravidez na adolescência na qual, depois de ali, dali, tive que mudar, me tornar mulher, né? me fazer mulher, porque hoje em dia, com 15 anos, eu não acredito que ninguém seja mulher com 15 anos, mas eu tive que me tornar mulher para criar minha filha.
0: E me conta como foi, como é que foi a reação da família, como é que foi a reação da mãe? Foi o
1: maior susto do mundo, acredito que até hoje a minha mãe não tenha passado por uma experiência tão perturbadora, assim, foi para aquilo ali para ela naquele momento foi a sensação de o que que eu fiz de errado eu, eu ensinei eu eduquei porque porque comigo porque comigo uh, tive total apoio nunca parei de estudar minhas irmãs me ajudavam uh, morei com uma irmã na época que me acolheu que disse olha tu tu está grávida tu não está condenada à morte que me ensinou muito que foi a Fábio que me acolheu, que me botou dentro da casa dela, que cuidava da Isa para mim a escola. Eu não precisei parar de estudar, que hoje em dia é diferente, né? A gente vê a realidade de muitas meninas que tiveram que parar de estudar, que param a vida, porque não tem uma, uma, um acolhimento da família. E às vezes a gente não pode julgar, porque às vezes realmente a família não tem condições. Na época a gente não, não era nem a questão financeira que eu digo de condições. Eu falo da, da questão psicológica. Porque é uma vida, é um filho que está vindo ali, é uma estrutura totalmente diferente uma menina de 15 anos.
0: E que conselho tu daria para as meninas que hoje estão com 14, 15 anos e que ainda não têm um filho? Eu dou
1: o conselho, né? Porque hoje eu já tenho
0: <risos> uma filha de 15
1: anos. Muito, muito agora já <risos> Exatamente, dou para ela e para todas as minhas... As... Eu sou tia, né? Hoje ela se chama tia Camila. Para é todas as minhas sobrinhas postiças. Eu acho que não é o momento, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter estrutura que, principalmente psicológica, porque a depressão é um mal do século, principalmente para os adolescentes, isso os estudos mostram hoje em dia, que eles, eles pós-pandemia principalmente, né? pós não, porque a gente ainda se mantém, mas é que hoje já tem muito mais coisas liberadas, a pandemia ajudou muito os nossos jovens, tirou deles o direito de estar na rua, de viver. São dois anos, o pessoal que, que tinha 11 anos, quando começou, passou aqueles dois anos que é do fervo, de estar sentado na esquina com os colegas, de viver, de viver, trancado. Então, eu acredito que não, não, não é um momento, eu acho que filho dá para esperar. Claro, da mesma forma que eu digo para as minhas amigas, gente, filho é bênção. A gente tem que ter, acredito que todo mundo tem que ser mãe. Quem não quiser ser também respeito total, mas eu, o meu alicerce, a minha vida é os meus filhos, mas eu digo para qualquer jovem, se cuidem, estudem, viagem, procurem novas oportunidades, porque eu acredito que não existe uma pessoa que diga, não, eu com 15 anos eu me sinto pronta para ter um filho. Infelizmente, eu acho que não, não, tá tudo muito caro, tá tudo muito violento, tá muito difícil criar um filho, então eu digo, hoje, com 30 anos, eu olho lá atrás e, e agradeço só. Eu não consigo ver como é que eu consegui enfrentar todo esse, esse tempo olhando hoje com os meus olhos e vendo o quanto é difícil tu ter um filho, o quanto é difícil tu, tu administrar a tua vida após
0: ter um filho. E aí, quando que a Camila começa a trabalhar? A toda come... com essa vivência, com toda essa experiência. A Camila começa a trabalhar com a Isadora tendo de 20 dias. Nossa! Sim!
1: Tive uma, uma madrinha muito boa para mim, que foi a saudosa Beret Firossolto, que na época eu dançava e a Bere tinha estímulo. E ela não queria que eu parasse de dançar. Então ela disse para mim: Camila, tu vai seguir estudando de manhã, tu pega a Isadora, ela me dava o Vale Transporte e vai lá para casa, com a Isadora, e tu vai me auxiliar. Eu chegava lá, o que que eu tinha que fazer? Eu ajudava o Cauê, o filho dela mais novo, que hoje é um grande amigo, é um irmão, ele botava roupa, eu servia o almoço para ele e para mim, que já era uma forma também ela me ver alimentada. Ela me ajudava, porque era o horário que ela saía do estímulo da academia, ela me ajudava com a Isadora, eu fazia toda aquela arrumação dele, não tinha arrumação de casa, não tinha nada. Era só ele, eu dizia que era o meu bonequinho, eu arrumava ele, nós largávamos ela no colégio e ela, e ela dizia, deu, já trabalhou, pode ir para casa. E assim, de alguma forma, ela, ela me dava o salário e ainda me dava fralda e o leite da Isa. Era uma forma, tipo, ah. eu, não vou, eu não vou te dar de mão beijada, mas eu quero que tu, que tu esteja aqui, que eu veja, porque ela sempre foi muito minha amiga, ela... ela sempre soube muito da minha história da minha vivência, e muito amiga do pai da Isa também. Então, para ela, aquilo ali era uma forma de, de, de olha, não vou deixar a visão parado, vou, vou vou ajudar com um dinheiro para comprar uma comida, que seja, vou dar o leite à fralda, e ela vai achar que tava trabalhando. E aquilo ali, para mim, naquele primeiro momento, era o meu primeiro trabalho. Era um trabalho. Eu ajudava ela, tinha uma neta dela também, a Bely, que hoje é uma moça, que eu achava que era uma boneca, né? 15 anos, né? uma jovem sem experiência nenhuma de vida, eu vestia ela, eu era a babá deles, eu dizia, mas na verdade era ela que estava cuidando de nós três. Né?
0: Nossa, e quando que a Camila vira empresária? Porque ah, assim, eu te admiro muito, eu <risos> não imaginava que só tinha 30 anos, porque eu sei que tu faz muita coisa, uh -huh. é até ligada na tomada, então eu a quero a saber Camil... tudo. A Camila vira empresária na pandemia, né? Tá, mas tem também um grupo de pagode?
1: Tenho, tenho um grupo, tem um grupo, mas na, o grupo na... ainda não é, não, é, não é meu, por mais que eu seja produtora, que eu faça tudo, uhum. que eu diga, é os meu, é meus guris, só que era um grupo que já existia antes de mim, o grupo Sandra Souto tem seis anos, eu trabalho com eles há cinco anos, Certo. sou produtora, sou a faz tudo, sou a que cuida da vida deles, eu sou a, é literalmente, a Camila, ah, vamos né? começar
0: por aí, me conta quando que começou, quando é que tu descobre que tu tem esse dom? Eu trabalhei numa casa de show aqui na cidade. Uh, cheguei um dia
1: e chamei o proprietário da casa de show, João Gilberto, e disse Oi, tudo bem? Eu sou a Camila. Gosto de música, conheço bastante gente e estou procurando um serviço. Bem assim, exatamente assim. E ele disse, Oi, Camila, que serviço que tu queres aqui no meu bar? E eu disse, eu quero trabalhar contigo, começando a contratar as bandas. E ele disse, mas por quê? Eu disse, olha, porque um amigo meu trabalhava aí fazendo isso, eu acho que eu quero. Esse amigo meu, Jandro, tava indo embora na época, para Santa Catarina, trabalhar em outra casa de show lá. Eu disse, eu quero o lugar dele, deixa eu te mostrar. E ele, prontamente, ele disse, vem aqui no, na casa e a gente vai conversar. Aí eu trabalhei uma época lá com eles, bastante tempo, foi um pessoal assim que, que me ensinou muito, que me mostrou muitos atalhos dessa questão da música. E eu contratava as bandas e chamava, uh, olhava, como sempre fui muito festeira, sabia a, o, o pagodinho que tava bom, a banda de rock que tava legal. E assim fui indo, fui contratando, contratando até conhecer os meninos do Sama Solto Já conheci alguns já, mas não com uma banda. E chamei o João e disse, João, tem um grupo de uma galera lá do Pestana tu precisa conhecer, eles são maravilhosos, eu dizia, na né? época vem de todo aquele peixe, né? Porque eu queria, porque eu, eu cobrava muito que eu dizia João, não tem uma banda preta na cidade, que droga é essa? Cara, esses pagodes de branco não dá pra aguentar e os, e os negrão lá fazendo aquele pagodão, aquela barulheira maravilhosa Pronto, ele me deu a oportunidade de botar os guris na casa Foi, tira o queda, ele olhou e disse Quero eles aqui, vitalício, vamos seguir Até hoje os guris tocam lá bastante, duas, três vezes no mês E dali um dos meninos da banda disse Bah, Camila, a gente tá precisando de uma produtora Eu nem imaginava o que que era e eu disse, não, eu não, eu dava aula nas academias. Eu tinha duas academias que eu dava aula, trabalhava no João, cuidava de filho, era uma vida muito corrida. E dava aula nas famílias, porque
0: Tinha um filho só nessa época? Duas. Nossa. Já tinha as duas, já.
1: Então, o que acontece? É a verdadeira mãe solo que quer dar tudo para os filhos, né? Então, antes eu tenho que trabalhar, não interessa. Assim, saindo do João, assumir a responsabilidade de vender os guris. Totalmente, assim, não sabia nem como é que, por onde começar. Chamei um amigo meu, que fiz na época que trabalhava lá na casa de show, e disse pra ele: Olha, uh, tu tens como me dar os contatos dos lugares pra onde tu vende a banda? Prontamente, sabe? Um anjo na minha vida. Ele me mandou uma lista e disse: Tu te apresenta, faz uma foto legal dos guris, me deu todo norte. Mostra trabalho deles
0: e vende. E eu fui. Olha, fui perceber. Ah, tá, mas e preço? Valor para cobrar? Como é que tu descobrisse? Eles já tinham um valor fixo hum. que eu achava na época um absurdo. Era pouco? Pouquíssimo.
1: Para a qualidade da banda era é, eu dizia
0: assim é só para estar tá tocando mesmo. Na noite. Até vamos fazer um parêntese. Dá para viver de música em Pelotas tendo tantos grupos de, de música e por conta disso a, os bares e empresas explorarem essas pessoas? Dá para viver, dependendo da vida que tu quer levar. Tem muito disso, né? Uh,
1: tu quer viver com quanto? Olha, eu quero viver com um salário mínimo. Tá ótimo, tu vai ganhar mais do que um salário mínimo. Olha, eu quero ganhar 10 mil por mês. Tu vai trabalhar com a música e tu vai vender marmita. Tu entendeu? É, é muito do que o que, que tu tá buscando para ti. Eu tenho músicos que vivem só da música. E eu tenho músicos que trabalham durante o dia, eu tenho músicos que, que são professores também de música, independente da banda. Porque o que que acontece? A banda hoje em dia se tornou uma das maiores bandas da cidade. Então a gente tem muita procura de show. É uma banda que faz 28 show mês. Tem noites mesmo, sexta-feira, agora sexta não, sábado. Sexta a gente toca duas, sábado a gente toca três show, domingo mais um. Então dá para viver, tranquilo. Só que como a gente tem muito, a gente, a gente quer muito, né? A gente quer... Quer ter o carro, quer ter a casa, quer pagar as contas, quer ter uma qualidade de vida boa, uma casa Pera boa. e merece. Exatamente. Tá e hoje em dia a gente sabe que se tu seguir por uma via só, infelizmente, é difícil. Tu tem que te reinventar. E, e tu gosta de dinheiro, tu gosta da vida boa, tu gosta de uma qualidade, de botar uma roupa boa, de comer uma boa comida, tu vai correr atrás daquilo ali. E é exatamente o que eu digo. A banda é um salário muito bom, te ajuda muito. Mas se tu quer mais do que aquilo, tu vai arranjar outra, outra proposta de trabalho, porque a banda não te ocupa tempo. Os shows são de uma hora e 40 Normalmente é à noite. Então, se tu quiser ter um trabalho durante o dia, tu vai ter. Vai acontecer de alguma noite tu tocar das três às quatro e quarenta. E no outro dia tu vai estar cansado. Com certeza vai. Com certeza vai, mas aí é os prós e contras, né? Tudo, a vida é assim mesmo. Da mesma forma que tu vai trabalhar um final de semana e vai ganhar o salário de uma pessoa que tá trabalhando numa loja ou num comércio, ou... E aí tu para e pensa, pô, mas eu trabalhei três dias e recebi o que o meu amigo lá trabalha há 30. Então é o que eu digo, dá, dá para viver, entendeu? É uma, é uma coisa que não... Claro, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar muito, a gente grava um material, a gente ensaia, a gente corre atrás, trabalha muito com mídia, trabalha muito com a questão digital, que é muito importante também. Que é o que vai te dando valor, né, Tia? É como se tu fosse fazendo cursos. Vai fazendo curso, vai te aperfeiçoando e o teu valor
0: vai mudando, vai mudando, até tu chegar naquilo que tu quer, a gente tá, a gente tá no caminho. É isso que eu ia te perguntar, então tu trabalha também com a formação paralela
1: vai trabalho.
0: vai se especializando mais e conhecendo mais exatamente
1: exatamente tanto eu quanto todos eles. eles fazem aula fora da fora do ensaio da banda duas vezes na semana eles fazem aula também em escolas de músicas eles procuram bastante porque uh, a questão do título de tu te profissionalizar te
0: valoriza e aí então porque... existem cursos aqui em Pelotas ou é feito... existem
1: existem no escolas final. de músicas maravilhosas aqui que são conceituadas já na qual tu pode fazer uma aula de canto, uma aula de percussão, ou fazer uma aula de
0: harmonia. Tem, tá, a cidade está muito forte nessa, nesse lado. Tá. E aí, tem, então, tem tempo para ser mãe, tem tempo para ser produtora cultural e tem tempo para trabalhar com gastronomia? Vamos para essa parte agora que eu quero saber quando. Começar. Tem tempo não tem, né? Mas a gente dá um jeito. <risos> Tem dias que eu deito e choro
1: de dor nas pernas, que eu digo, meu Deus, eu tô em pé desde as oito da manhã. Em pé, né? Porque das seis e meia às oito a gente arruma as crianças, leva para a escola e faz tudo. Aí às oito tu vai pra cozinha. E eu sou a pessoa que não sei parar, né? Eu... Entrou pedido mesmo. Eu comecei a semana já, graças ao meu bom Deus, e aos meus guias, com 62 pedidos. Hoje é segunda-feira. E eu queria já fazer esses 62 hoje. Eu não, eu não aprendi a descansar, eu acredito que nós mulheres, principalmente mulheres pretas, não nos ensinaram a descansar, a gente não se permite o descanso, é muito difícil para mim, depois de tudo que eu fiz durante o dia, os filhos de banho tomado, a casa limpa para começar o, dia, o próximo dia que vem, é muito difícil para mim me deitar e saber, olha, esse momento é meu, eu não aprendi a descansar,
0: não, agora eu parei para pensar e tu tens razão, a gente não aprendeu a descansar Não, a
1: gente só a gente... aprendeu a trabalhar
0: Aprendeu a trabalhar
1: Trabalhar, arrumar a casa, dar conta de tudo, deixar tudo pronto, as roupas dobradas, a cama esticada A gente não aprendeu, eu nunca escutei assim, olha, nesse dia aqui, tu senta e descansa Não, eu nunca escutei isso de ninguém Tá, e teus filhos te ajudam? Muito né? hum... Muito. A minha mais velha a Isa é meu alicerce, faz tudo, eu faço tudo, assim, me ajuda muito. Não gosto da questão da gastronomia. Não gosta. Não vai ser, não, não vai ser minha parceira de restaurante. Daqui uns uh! anos eu acredito que na
0: administração, sim. Como Mas... que tu descobrisse esse dom? Desculpa, meu amor, não escutei. Como, como tu descobrisses esse dom da gastronomia?
1: Eu não sei eu, sei. eu sempre gostei de cozinhar, desde muito nova. Meu irmão me ensinou a cozinhar e a minha mãe cozinha muito bem.
0: Qual irmão? O Diego tá.
1: E eu sempre fui sorrateira Gostei de estar ali perto, olhando tudo o que está acontecendo Mas E a questão da família Eu sou, aquela, eu sou a irmã que gosto de, da mesa Aposta e de todos os irmãos juntos Sexta-feira Santa é sempre lá em casa Eu gosto de, de organizar Tudo, eu gosto de servir
0: Eu gosto de ver a felicidade das pessoas ao comer Isso foi ensinado Ou é teu? É meu De gostar de toda a família reunida? É meu isso é uma coisa
1: que é muito minha, que não imagino de onde saiu, se é algum gatilho de algo que faltou na infância, se é algo que veio realmente já da minha essência, mas eu gosto muito da família reunida, principalmente reunida na mesa, eu acho que aquele momento ali de sentar todo mundo, de, de, do, da alimentação, da paz que dá, não sei se porque tivemos muita dificuldade, nunca passamos fome, porque minha mãe nunca deixou mas passamos muita dificuldade, vontade, né? Que eu digo, né? A gente passou muita vontade de, de querer aquela coisa. E hoje em dia, com a condição de idade, ter na mesa o que eu quero, o alimento que eu quero, eu gosto de ter aquele momento da família reunida e alimentar a alma, né? Porque a comida alimenta a alma da gente, ela aquece o, a alma, e, literalmente, né? É algo que surreal, é algo que
0: é, não tem não, não tenho como explicar. Sim, mas bem. é um momento que eu gosto muito. Tá, e aí me conta, como é que surgiu a ideia de abrir a empresa que ah. trata com gastronomia? Um pouquinho. Tantos pedidos já para essa
1: <risos> Um pouquinho antes da pandemia começar, eu e as minhas irmãs estávamos desempregadas e a minha mãe resolveu que ia abrir uma marmita. O nome era Marmita das Manas. Era nós, as quatro irmãs. A outra irmã é formada em... em enfermagem, trabalhava no hospital. A Yasmin é trabalha... formada em educação Isso, física. Eu e da... todos os irmãos. Oi? Oi? Diz o nome das quatro a irmãs. A Tati, a Tati. A Tati é a nossa enfermeira. É. A Tati não trabalhava com a gente porque já estava no hospital, mas as outras irmãs todas trabalhavam. Eu, a Fábia, a Jaque e a Yasmin. Então, nós tínhamos a marmita das manas. Antes da pandemia, a gente trabalhou junto durante um ano e meio. A gente vendia marmitex no horário do almoço. Uma cozinhava, uma cuidava da administração, a outra auxiliava nas saladas. E, aquela é claro, foi a minha primeira experiência com o ramo alimentício. Uh, segui, eu acho que uns seis, sete meses antes da pandemia começar, a gente fechou o restaurante, porque as coisas começaram a ficar muito caras, e como a gente queria manter um padrão e um valor também bom, porque era dentro do bairro, nós atendíamos pessoas do bairro, a gente decidiu, não tem como manter, e aí infelizmente tivemos que fechar naquela época passou aquilo ali, eu voltei a dar as minhas aulas nas academias, estava dando aula, estava com a banda já, já estava como produtora da banda, e dando aula também em escolas particulares de educação infantil. E aí, chegou a tal da pandemia. E eu que estava me achando totalmente bem estabilizada, financeiramente, perdi tudo. As escolas fecharam, as festas fecharam, eu me vi dentro de casa com meus filhos, tipo... E aí? O que, que eu vou fazer agora?
0: E tu é mãe solo também? Sou mãe solo. Sou casada
1: com o pai do meu filho mais novo, mas tenho duas filhas fora, ah. fora desse casamento. Então eu me sinto mãe solo, porque tenho aquela... A mulher preta tem a grande responsabilidade de achar que tem que criar os filhos sozinhos, né? A gente, a gente é diferente. Eu não sei se isso vem dos nossos ancestrais, que a gente tem aquela... Por mais que tu tenha um companheiro do lado, a gente tem aquela certa necessidade, obrigação de mostrar para
0: todo mundo que eu trabalho... Eu, eu acho que não é de mostrar para todo mundo. Eu acho que a gente se acha sempre hiper responsável.
1: Mas eu acho que a
0: questão é mostrar, sim. Tu
1: Porque acha que... a gente foi muito julgada como fracas.
0: Independente de ser mulher, a mulher branca sempre foi o padrão de certeza de que vai dar certo. Mas tu tem certeza que a gente tem esse... Paradigma de ser mulher fraca, quando tu disse que tu teve uma mãe com. Um não, homem... nós Eu, não. Nós temos a total certeza. Nós temos a total vontade. certeza de que somos mais fortes do que qualquer
1: um, independente da raça. Somos mais fortes até que os homens pretos, nossos homens pretos que são maravilhosos. Nós somos a âncora de tudo. Só que crescemos numa sociedade que sempre nos botou como, como aquela lá que vai fazer a faxina, aquela lá que vai cuidar do filho. Ah, que vai se encher de filho e não vai estudar. Então, nós crescemos em uma sociedade na qual a gente tinha. Tu é preto, tu tem que ser duas vezes melhor. Se tu é mulher preta, tu tem que ser dez vezes melhor. Então, a gente cresceu tendo que mostrar para todo mundo que sim, eu tenho lugar, eu tenho vez, eu tenho voz e eu vou conseguir. Então, naquele momento ali, com tudo fechado, eu, eu me vi perdido. Eu disse: Alguma coisa eu vou ter que fazer. De uma hora para outra, eu disse: Plim, vou voltar a vender comida. Sempre gostei de cozinhar, é, é isso aí. Pandemia, é remédio e comida.
0: Exatamente.
1: Infelizmente, a gente não tinha acesso à arte, à cultura, a nada. A gente ficou trancado dentro de casa, assistindo o que passava na televisão. Eu ainda, graças a Deus, gosto de ler. Porque quem não tem essa cultura da leitura teve que ficar vendo aquele monte de informação que estava nos deixando totalmente louco, totalmente assim, perdidos, né? porque tu não sabia mais o que fazer. Lava a mão ou não lava a mão? Bota preto ou bota rosa? Anda para frente, anda para trás, sai de dentro de casa ou não sai, recebe ou não recebe? Então a gente ficou totalmente perdido naquele momento, que era uma coisa muito nova para nós, um século não, não existia essa questão de tu ficar dentro da tua casa e esperar a comida cair do céu. Porque foi quase isso que fizeram com a gente. Foi quase isso. Nos botaram dentro de casa e te vira. Eu vi muitas pessoas que tinham uma qualidade de vida maravilhosa que estavam pegando sacola econômica nas doações de projeto. Porque a gente não teve a segunda via de, olha, não, vamos... Hoje a gente conseguiu se estruturar muito pela gente e, graças a Deus, a ciência, a vacina... É ou que os médicos, muitos não gostam de escutar, mas eu sempre falo. É. A questão da ciência, eu tomo vacina desde que nasci. Eu, minha mãe nunca trazou uma vacina nossa.
0: Sim, nós também, não.
1: Então, é uma coisa que, mas assim, ó a gente teve esse privilégio de, depois de algum tempo, mas, em primeiro momento, era desesperador. E ali eu disse, não, alguma coisa eu vou fazer. Algum, algum santinho falou no meu ouvido, olha... Vende comida, faz teu jeito, porque vai dar tudo certo. Em primeira mão, eu vendia comida na hora, eu vendia janta, né? Porque o Michel, meu marido, ele é motoboy. Não parou de trabalhar, porque eles seguiram trabalhando durante toda a pandemia. Ele trabalhava pela manhã em um restaurante e à noite trabalhava para mim, entregando as minhas
0: comidas. Hum. Ah, então tu começaste entregando comida à noite? É, à noite.
1: Era, era prato feito na hora e eu entregava só à noite. Conforme as coisas foram voltando e o dinheiro também ficou fal, as pessoas começaram a ficar sem dinheiro, né? Começou a dar uma quebrada naquelas vendas à noite e era comida normal, arroz. Aí, chão, como é que tu batarrão. divulgava?
0: Propaganda? Como é que tu fazia? Internet.
1: Sempre foi uma rata da internet. Sempre divulguei tudo ali e era aquela pessoa que chamava. E mostrava as pessoas às vezes, nem estavam a fim de escutar, eu diziam oi, tudo bem, Estou vendendo marmita quando estiver precisando, faço panqueca, faço almo, que tem porção. Tava sempre tentando, às vezes, o baila baixo, às vezes as pessoas olhar, poxa, de novo, saborixa, <risos> <risos> mas estava lá tentando após isso fui pro meio dia. Não queria mais trabalhar à noite, achava perigoso, mexer o sonho para entregar eu já ficava pensando ah, será
0: que vão pagar, será que vão
1: assaltar? Será que...
0: tá? Cancelei. Vou pro em, que meio... zona, em que área que tu mora? Aqui eu boa, moro no Fátima. Tá. E aí fazia entrega na cidade
1: toda. Na a cidade, rua. é, fazia em tudo. O Michel era aquela pessoa que dizia, tá vendendo, vamos embora. Ai, que bom. Vamos é, embora. E aí eu já achava aquilo ali muito, muito puxado, porque não, 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 às vezes não valia a pena, acabava perdendo, porque cozinhava e não saía. Não tinha ainda a questão da administração. Hoje eu já sei bem como fazer, por onde ir, para não perder nada de alimento, tudo certinho.
0: Tá, mas fizesse curso, lesse. Leio entre... muito. Entre... Tenho
1: vários e-books que eu compro sobre a questão da gastronomia. Agora está nos meus planos fazer a faculdade. Jamais imaginei dizer isso. Estou te falando de primeira mão.
0: Maravilha.
1: Está na hora. Quero muito fazer. Independente de ser uma pessoa que hoje quero muito isso e amanhã não quero mais, porque eu sou um. Muito da vida, é muito da, do que a onda me leva. Algum dia mais nós vamos estar falando, eu vou estar trabalhando num navio, ela vai vendendo a minha arte. Pode acontecer, porque sempre fui assim, sempre eu sou muito daquilo que está me fazendo feliz. Está fazendo feliz, então vou seguir. Não está, acabou. Não perco muito tempo esperando. Ai, mas será? Mas, ah, se esse... Não, eu não sou o tipo de pessoa que... Tenho medo de arriscar, tenho medo do novo. Não, eu gosto do novo. O novo me fascina. Eu gosto do que está me fazendo bem, do que... Olha, é isso aqui que está me fazendo dormir todos os dias tranquilo e acordar com vontade de
0: ver. É, ah, então, é isso, que, isso aqui que eu vou fazer. E como é que tu define os cardápios? Hoje em dia,
1: voltando ao assunto de como começou, depois foi para o meio-dia. Tá. Eu fazia comida e a Isadora, minha filha, entregava. Eu parava o carro, ela descia e fazia a entrega sim, eu recebi era aquela, era, era aquela loucura né as crianças todas no carro os pequenos atrás da cadeirinha lá do meu lado eu adorei parceira, era eu parceira, tipo, vamos lá mãe, vamos, vamos começou a ficar tudo muito caro a inflação está acabando com o nosso país e principalmente no ramo alimentício né e eu já estava começando a ficar preocupado porque às vezes eu trabalhava o dia inteiro para ter um lucro de 20 reais e eu Nossa, disse, não, não tem como tava desistindo já, já tava, tinha dias que eu já não abria, aí comecei segunda, quarta e sexta, aí já trabalhava triste já, porque não sabia como é que ia ser. Conversei com meu marido e disse, amor, vou, vou cancelar, as coisas estão voltando, vou ver se eu arranjo umas academias para dar aula, e sem lavar. E aí, aí assim
0: tá, eu vou vou no detalhe tá para adquirir esses produtos tu ia na Seasa, gastava muito em energia elétrica eu gastava muito em gás como é que tu fazia? Não eu eu, eu eu só eu vou atrás de promoções eu
1: tenho lugares certos eu sou muito chata com essa questão da comida eu gosto de, de ter a certeza de que eu estou oferecendo uma qualidade muito a qualidade exatamente a qualidade que eu ofereceria para os meus eu procuro sempre o melhor lugar para comprar carne. Claro, a gente sabe que hoje em dia a realidade está muito ruim pela questão do, do, dos altos valores. Mas eu procurava aquele açougue, vamos dizer, tem três dos mais caros. Qual é o um que está mais em conta? Então eu vou aí nesse aqui. Independente de nome, não era aquela coisa de ah, vou no açougue e tal porque dizem que é bom. Não. Compro no bairro, mas compro uma carne que eu comeria, que eu ofereceria para minha mãe, que eu, eu iria oferecer para qualquer pessoa que eu gosto. Então, sou muito ligada a essas coisas de... A, a cebola que eu gosto é a cebola branca. Eu não uso uh, molho industrial. Eu gosto de preparar o meu molho no um mixer. Eu boto tudo no forno. Eu aço as coisas ali. Depois eu bato. É, é a minha forma, entendeu? O meu jeito. Acredito que esse seja o meu diferencial. seja, o que está me levando hoje em dia a, a vender bem. Além do, de todo o amor que eu boto em cada marmita, né? Porque quando eu me descobri vendendo, hoje eu vendo marmita congelada. Quando eu estava desistindo de tudo... Isso eu não sabia. Então, vou é. hum. quando, quando eu estava desistindo de tudo, porque já não estava mais conseguindo manter, me passou no, no Instagram, na rede social, olhando, me passou marmitas congeladas Criciúma. Disse, gente, marmita congelada, sempre fui totalmente contra a alimentação congelada. Liguei para uma amiga minha que é nutre e disse, olha, estou com, assim, com um problemão, preciso de uma ajuda tua. Posso ir aí? Ela disse, ai, ah, o que, que houve? Quer mudar a alimentação? Eu disse, não, quero saber como é que funciona para me trabalhar com marmita congelada, qual é o valor nutricional, vai manter a proteína, vai manter todas as vitaminas do alimento, tu me explica, ela prontamente me explicou tudinho, me ensinou todas as questões de datas, quanto tempo dura cenoura congelada, quanto tempo dura a carne, se a carne é de rei, se a carne é carne de porco, se é frango, tudinho, e eu, no outro dia, com os troquinhos que eu tinha guardado, comprei tudo e disse, hoje, a partir de hoje, eu vendo só marmita
0: congelada. Ah, então agora tu tá no ramo dos congelados. Agora eu sou no ramo dos congelados. Maravilha. Me descobri, tô adorando. <risos> Vamos ver que agora tu falasse mais uma coisa que me chamou atenção, porque conforme a pessoa vai falando, eu vou nos detalhes, né? É, tu dissesse, peguei os troquinhos que eu tinha e comprei. Então, quando tu produzia, tu tinha uma reserva que tu deixava para tua sobrevivência caso é, acontecesse algo que tu não esperasse e parasse de produzir ou não? Como é a tua maneira de, de gerenciar? De... Não tinha naquele primeiro
1: momento, porque eu fui é, literalmente quebrando aos poucos eu fui de uma semana que eu vendia 100 marmitas para 18, aí na outra eu vendia 36, aí na outra eu vendia 70. Aí o começo de mês era aquele desespero, todo mundo com dinheiro, todo mundo quer. Aí depois do dia 21 era 30, 18. Teve dias que eu não vendi nenhuma, que eu dizia, gente, o que que tá acontecendo? Porque era assustador. Então, eu não tinha, eu tinha os troquinhos, porque eu sou uma pessoa que eu, sou, eu tô sempre guardando, sempre tem que ter um pouquinho guardado para qualquer ocasião que venha acontecer. Não importa se eu vou comprar um remédio ou se é para uma filha que vai sair e quer comer uma pizza. Mas tem que ter ali aquela reservinha ali para não me deixar perdida no momento de urgência. E ali eu peguei, fui, comprei exatamente 10 embalagens de marmito congelado 10! E disse, vai ser minhas primeiras 10. Cheguei em casa, procurei cardápios na internet, fiz cardápios da minha cabeça, de coisas que eu gosto de comer, e disse: né? Vai ser, é isso aqui, não adianta, vai, vai, eu
0: vou fazer dar certo. E fiz. Tá, e aí experimentasse com as pessoas na família para provar, para ver como é que ficava? Depois... Todo mundo Congelava... da família
1: já tinha certeza que ia dar certo. Eu que tinha o preconceito de achar que a comida congelada era ruim. Pela questão de cozinhar e querer tudo prontinho na hora. Hoje em dia eu chego em casa às vezes quando estou na correria, saio da academia, quando eu dou aula, tiro a minha marmitinha, é o mesmo que eu fiz, boto no pratinho, descongelo é e como. É uhum. Exata era, era exatamente aquele preconceito de nunca vi, não conheço, não gosto. Hoje eu sei a qualidade que é a minha comida mesmo sendo congelada. Hoje eu sei que eu posso te oferecer e que tu vai chegar em casa e vai servir para tua família. E vai dizer, Camila, o cheirinho quando tu abre o micro-ondas é o mesmo da panela. Então era só uma questão, é uma, uma ignorância da minha parte me achar que aquilo ali não ia ser bom para quem estivesse recebendo ali o meu alimento. Porque, na verdade, não é, tu não está comprando. Porque eu estou te oferecendo ali dentro daquela marmita algo que em algum momento, né? Que nesse momento está do alimento, mas que é teu, tu está recebendo aquilo ali para ti também. Não é uma coisa que eu vendi, tá aí, o meu dinheiro, viro as costas e vai embora. Dentro de cada marmita vai muito de mim, da, da minha vivência, do meu amor pela culinária, da, da minha paixão por receber depois os feedbacks, de saber que foi bom, que tava gostosa, que era uma comida boa, feita com carinho, a minha comida é caseira. Então, eu, eu entrego muito, tem muito da minha entrega na minha alimentação. E tu busca feedback? As
0: pessoas Não, nunca perguntei. Hum.
1: Recebo muitos. Vou me exibir. Recebo uhum. vários. Tem pessoas que nunca compraram, que compram e viram clientes e agradecem. E, ah, meu Deus, eu chego do de serviço cansada Eu já sei, já que vai ter tanta comida, coisa boa. Clientes que estão tá faltando seis, sete para terminar, que me mandam um WhatsApp de... Camila, olha, segunda-feira eu preciso, tu não me deixa sem. Recebo muitos feedbacks. Mas não só aquelas pessoas que perguntam, e aí, gostou? Porque é, nessa parte... Eu sou na nata. Tudo que eu faço, eu faço. Com todo carinho, com todo amor. Então vai ser muito difícil. Tu, eu receber, nunca recebi, graças a Deus, tomo muito cuidado também, né? Nunca recebi nenhum comentário negativo. Mas sou super aberta. Porque não é todo mundo que vai gostar da mesma coisa que eu gosto, não é todo mundo que vai gostar do mesmo tempero, não é todo mundo que vai gostar da forma que eu cozinho. Só que até agora, os meus clientes... Todos gostam.
0: Aí, como é que tu monta o cardápio? Tem verdura, tem carne, tem feijão? Proteína, um
1: verdura, legumes. Tem cardápio que vai a proteína, o cargo, que é o arroz integral, eu trabalho com marmita fit. E aí vai o feijãozinho, né? Tem, eu tenho meus clientes, meus velhinhos, que eu digo, né? Meus velhinhos, eu acho muito importante. Eu não tenho feijão no cardápio. Mas sempre digo aos clientes: olha. Eu trabalho com, com a questão do feijão preto, se tu precisar. Porque, como a, hoje em dia as dietas não pedem mais feijão, eu até acho muito estranho. Normalmente, quando eu recebo as receitas das nutrientes, eu digo: gente, cadê o feijão? Tem que ter, acho que o feijão é o, é o início de tudo para te ser bem nutrido, para te ter uma boa alimentação. Uma... Então, eu, eu sempre ofereço, é uma coisa que eu já digo: olha, qualquer coisa, se quiser. Sou muito aberta para mudar também, tenho muitos clientes que tem pratos meus que é arroz integral, estrogonofe de frango e brócolis. Tem muitos clientes que não gostam. Ah, eu não como brócolis. Aí eu sempre ofereço. Eu sou muito parceira. Queres botar cenoura? Ah, eu quero. Aí eu já vou lá, dou um jeitinho. Tô sempre dando uma mudada para agradar, entendeu? Eu quero que as pessoas se alimentem e se alimentem bem, se alimentem felizes. Comam aquela comida sabendo, olha, isso aqui é bom, para me fazer bem, eu vou descansar ou eu vou voltar, vou retornar ao meu trabalho bem alimentado, porque aquilo ali foi feito com muito a vontade, com muito amor, com muita dedicação.
0: Tá. E tens aí algumas metas para... Tenho, vou
1: te ah.
0: <risos> eu, eu vou...
1: Eu tenho, alguma, ó, eu tenho algumas plantas de cliente de amanhã, ó. Hum. Vou te mostrar como é que elas são na embalagemzinha.
0: Tá, e a embalagem, como é que tu faz? Tu que Ela... cria... Eu, não, eu
1: compro elas
0: já, agora eu tô com uma revendedora aqui. É, não, tô dizendo também o rótulo. Esse rótulo que eu vi aí.
1: Aqui no rótulo, não sei se tu vai conseguir ler. Ó, aqui diz toda a descrição, a validade, as minhas informações de rede social. Espera tá. aí que eu vou, vou abrir para te, te sentir vontade. <risos> Isso aqui vai ser a minha janta já, ó.
0: De entrevistadora eu já vou virar cliente, né? Eu já fui, fui <risos> congelado. Eu era uma da que pedia feijão é, ó ah, não, bem farto ah, maravilha essa é muito... aqui é, é uma louca
1: pro... essa aqui não tem carboidrato é só a proteína ali morinha uhum. e brócolis mas tem ela também, vou te mostrar uma outra aqui que eu tenho bem bonita ó essa aqui e ó, tinha, tinha uma mais aqui acho que uma das, uma das crianças já pegou ó, essa aqui é tá. creme de abóbora tá. brócolis Isca de carne cebolada.
0: Ai, oh, é delícia.
1: Cheirosa, muito cheirosa que só.
0: <risos> Mas olha, e olhando, não parece congelada, hein? É, não, essas aqui não resfriado. Eu fiz elas ah.
1: exatamente para mostrar. Depois elas vão
0: congeladinhas. Tá. Ó, e aqui,
1: aqui tem o um arroz integral, ó. Tem o carbo, a proteína e o vegetal.
0: Tá. E qual é a durabilidade delas elas... no freezer?
1: Elas duram de quatro a seis meses, elas, congeladas. Bastante. Aqui vai a data de validade. É, dura bastante. Vale bem a pena, porque é uma coisa que, ah, não vou comer hoje, dá para Não é uma coisa que, ah, tem que descartar muito rápido.
0: Sim. Maravilha. Então, é, vale, vale bastante a pena. Ah, e o Michel, segue ajudando?
1: Segue, agora... <risos> o Michel não se livrou das entregas. Entregas têm dois horários, né? Ele pega no restaurante onde ele trabalha das 11 até as 2 da tarde. Então, as entregas da Delícias da cá é até as 10 e meia da manhã
0: ou pós 15 horas, viu? Tá. Mas também o transporte que vocês utilizam faz diferença no custo da marmita, não faz? Faz, porque, porque o Michel é de moto é muito melhor, a questão da, da, da gasolina,
1: tudo gasta menos, né? Então, de moto. E às vezes ele sai mesmo. Amanhã ele vai sair com uma. uma é, são bastante entregas, então ele sai com uma demanda bem grande. Amanhã ele vai sair com quase 60 marmitas numa ida só.
0: Maravilha. Muito.
1: Então, é, então é. E ele, ele gosta, ele gosta. Eu arranjei um parceiro, assim, ó, nessa questão
0: de. Não, deixa eu perguntar primeiro, quero que eu ia perguntar agora. Eu quero que tu me descreva, Michel. Na tua ah, vida. Oh escreveu o Michel na minha vida... O Michel,
1: Michel é o, ele, como eu posso te explicar... Ele veio para me desacelerar. Eu tinha uma vida muito acelerada.
0: Vou fazer uma pergunta discreta. Que idade tem o Michel?
1: O Michel vai fazer 41 na sexta-feira. Hum. É, ele, ele é 11
0: anos, eu sou um neném dele. Tá, tá. Agora, agora descreve o Michel na tua vida.
1: O Michel na minha vida é uma pessoa que chegou... Uh, para me desacelerar daquela vida que eu tinha... Muito festeira, muito de estar tá na rua muito dia a vida é hoje, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, penso bastante nisso, mas agora ele me ensinou muito de que a gente sabe que não vai, se não vai estar tá aqui amanhã, mas dá para viver um pouquinho mais devagar, dá para dar uma, uma pisada no freio, não precisa viver como se fosse o último dia. O Michel é o cara mais velho que me ensina muito, que conversa muito comigo e que fala muito das vivências dele e de todas as vezes que quebrou a cara tentando fazer alguma coisa e de não desistir, ele sempre diz isso para mim, ele disse que a vida é feita de oportunidades que a gente tem que sempre ele sempre fala isso a gente tem que agarrar as oportunidades a nós dada mas também não esquecer que às vezes fecha uma porta abre uma janela ou fechou a porta da frente tem uma porta do lado outro corre lá atrás e vai é um parceirão somos sócios na banda né porque ele é da banda também ele é o nosso diretor ele é o dono da banda então eu sou funcionária do meu marido que é assim ó é complicadérrimo mas sempre deu tudo certo. E ele é um, é um paizão, sabe? É um paizão, é um. É uma... Sim, eu me supero muito todos os dias que eu vejo, né, até. Porque hoje em dia a gente sabe, né? Que a gente, quando começa a ficar com uma pessoa, conhecer uma pessoa, a vivência da pessoa antes de ti vem, vem carregada, né? As pessoas falam muito e comentam muito do que foi. E comigo ele é uma pessoa que, assim, ó, é... não tem o que, o que reclamar. Ele é um pai que eu nunca precisei ficar uma noite acordada, até quando eu amamentava, ele era o cara que botava o bem no meu seio para não poder descansar. Então é um parceirão, entendeu? É literalmente o homem da minha vida, que eu falo, sabe? Aquela pessoa que eu jamais imaginei que eu teria, que eu jamais imaginei que eu dizia: não vou mais casar, vou ficar solteira, você, a, a solteirona convicta, aquela que vai para as festas e não quer ninguém. E de uma hora para outra a vida me pegou aquela peça assim: não, para aí, vou te mostrar como é que é. E a gente está junto há junto, cinco anos já. Somos bem parecidos em bastante coisas e muito diferente em outras. O Michel toca na banda não e, e, e não gosta de noite. É só para o trabalho, eu gosto bastante
0: da noite. O instrumento o Michel... que ele toca. Oi? O instrumento que ele toca. Ele toca pandeiro e canta. Puxa, pandeiro é difícil. A bandeira e canta
1: Mas é aquela pessoa assim Que veio para mudar literalmente, sabe Eu nem imaginava, às vezes eu olho assim para
0: ele E digo, nossa, tu É tu mesmo, é Ah, então a empresária de sucesso Também ama Amo, A empresária ama de sucesso tem um grande companheiro? É. <risos> a, a empresária de sucesso é uma grande
1: Apaixonada, né Pela vida, pela arte, pelos filhos Pela família pela cozinha, né, que é muito importante, e é, eu sou uma, uma eterna apaixonada pela vida, eu gosto de tudo que me faz bem, de tudo que faz bem aos outros também, eu gosto, sou muito de, a minha oração, eu sempre peço para que as pessoas que eu amo sejam felizes e saudáveis, e as pessoas que eles amam também, porque a gente, a gente ama, eu amo muito a minha família e sei que a minha família também tem a família deles, que também amam muito. E sempre quando peço, peço exatamente isso. Para mim estar tá feliz, eu quero que eles estejam felizes. E se para eles estarem felizes, os companheiros, os, os filhos, a outra família tem que estar tá feliz. Então, eu sempre sou muito dessa questão.
0: assim Eu quero todo mundo bem. Eu quero para o grupo inteiro estar em harmonia. E agora falando né de harmonia de família, vocês estão em 10 irmãos. Vocês conseguem se reunir todos?
1: às vezes. É, é
0: difícil.
1: Bom. É difícil porque tem um irmão tem um irmão que mora em Porto Alegre né que é o Tyson e tem o Felipe que mora em Santa Catarina. Hum. Então é, é, é a gente se junta a gente se junta. sempre que dá a gente se junta. O Felipe teve aí nos visitou agora tem um mês eu tive lá em março ele veio em maio nos ver. A gente se reúne todo mundo lá em casa. Mas é porque os compromissos também da vida, um trabalho até às oito, outro trabalho até às quatro, outro trabalho de noite, mas a gente é muito ligado, é mensagem direto, é todo mundo, oi mano, tá bem? Oi mana, tá bem? Tá precisando de alguma coisa? As crianças também, a gente sempre se manteve muito ligados uns aos outros, Eu acredito que essa questão da minha mãe nos manter todos juntos, fez com que nós fôssemos muito unidos. Eu digo, a gente está todo mundo ainda colado no mesmo cordão umbilical, não nasceu um de cada vez. Parece que nós nascemos todos juntos e temos aquela necessidade de estarmos juntos, de, de saber se estamos bem e se, e, e se manter
0: perto um dos outros. Que características que tu tem que tu consegue te ver como a tua mãe? Ah, muito guerreira. Hum, isso eu achei. Muito, muitas. muito. De,
1: tem muita coisa que eu faço, assim, que eu olho e digo. Isso aqui que eu tô fazendo, ela vai se orgulhar, porque ela também fez. É.
0: E assim, ó, eu vou voltar numa coisa que não tem a ver com gastronomia, né? Mas tem a ver contigo, tem a ver com a tua mãe, porque foi uma coisa que, para mim, foi muito marcante. É, a tua mãe é uma pessoa simples, né? tu tem um irmão famoso, eu te considero também uma mulher que é famosa, <risos> e a tua mãe não perdeu a simplicidade, eu sei de muitos anos que ela esteve ajudando, ajudando no bairro, ajudando as crianças, e chegou um momento em que ela foi sequestrada. Exatamente. você me contasse como foi esse momento, e se a tua mãe mudou depois disso porque eu acho que ela não achava que isso fosse possível acontecer como... exatamente
1: exatamente foi um momento muito delicado para nossa família um momento de muita dor acredito que para todos nós o dia mais difícil da nossa foi um vida susto.
0: todo mundo é... já
1: a gente viu Uh, de uma hora para outra, a gente perder, exatamente escapar entre os dedos a nossa maior joia, a nossa preciosidade, sem saber o que ia acontecer, sem saber que, o, que, que, a, o que, que partia dali. Minha mãe gostava de morar dentro do bairro, fez uma casa para ela dentro do bairro. Na criança, de que não, não vai acontecer nada comigo, eu sigo sendo a mesma pessoa, eu sigo ajudando nos meus projetos sociais, eu conheço todo mundo. Então ela não, não aquilo ali para ela eu acredito que tenha sido a maior mágoa da vida porque ela não esperava. Minha mãe, a minha mãe é uma pessoa muito simples, é uma pessoa que gosta de estar dentro do bairro, gosta de ajudar. A gente até deu uma freada nela legal depois desse acontecimento, porque acredito que tem que ter um cuidado maior, principalmente com ela, e até porque é traumatizante, né? uma coisa que traumatizou muito ela, ela não mudou nada, ela segue a mesma coisa, a gente briga com ela, porque ela não pode ir <risos> sozinha, a gente briga com ela, de que tem que ter mais cuidado, que hoje em dia a gente viu que tem muita gente ruim, Sim. Que, que independente, que o mundo não é essa beleza assim que a gente olha, e, e somos imbatíveis, e com ela não vai acontecer nada, a gente teve a prova viva de que foi, uma, foi um caso isolado, mas foi uma coisa que mexeu muito com todos nós, né e que também nos serviu como alerta, Graças a Deus, eles estão todos presos, cumprindo pela lei tem que cumprir. Não desejo mal a ninguém, a nenhum deles. Por bastante tempo, eu tinha assim, não podia nem pensar, eu queria que todos eles morressem, eu queria que a vida deles acabasse, pela situação que eles tinham colocado a minha mãe. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eu, graças a Deus, estou mais tranquila. Agradeço muito, muito aos meus guias de luz por, por terem achado ela, por eles não terem feito mal nenhum a ela. E também por ela ter uma cabeça boa de conseguir seguir. Eu, não, eu acho que eu não conseguiria seguir. Eu, Camila, não conseguiria seguir. Ela é tranquila, ela escuta a música dela, ela tá sempre rodeada dos netos, dos filhos. Não tem muita amizade. Minha mãe é uma pessoa que não tem amizade, as amizades dela. Acho que por ter, sido, ter tido uma vida muito sofrida, uma vida de muita batalha e de criar os filhos, os amigos dela são nós, somos nós. Que idade? Então, a minha mãe tá com 62. Tá nova. É, bem jovem. Os amigos dela são, somos nós, os filhos somos, os, os, os genros, os netos. Então é uma pessoa muito fechada, é ela e a gente, a gente e ela, e para ela isso aí basta. Quantos netos? Ih, um monte, já nem, até me perdi as contas já. Ah, eu tenho três, minha é. irmã tem dois, deixa eu ver, três, cinco, nove, seis, mais um que tá vindo agora, sete, oito. Ó, oh, um, bota uns 20 aí, bota uns 20. Nossa, maravilha. Tá aí, já
0: conseguiram hum. já reunir toda a família?
1: Deve Reunimos, ficar... de
0: vez em quando a gente reúne, de vez em quando a gente consegue reunir todo mundo. É uma, assim, ó, é um show, é uma festa. <risos> Muita comida, né? Bastante, bastante. Muita comida. Eu muito. sempre, sempre <risos> eu, sempre eu, né, Lana, providenciando tudo. <risos> ah, bom, a gente vai se encaminhar o final, mas mais de uma vez eu ouvi tu falar e anotei aqui graças aos meus guias. Porque a gente vence por conta da nossa origem, da nossa ancestralidade, né por várias vezes tu falou da mãe, a gente vence também e nos ajuda a ter um bom companheiro, ter bons filhos, mas a fé também faz diferença. Então, eu queria falar um pouco de religião, o que é a religião, né que espaço que ela ocupa na tua vida, se tu quiser é, falar um pouco mais, quando que tu consegue perceber a importância da religião e essa importância dos guias, dos teus guias, que tu já falasse mais uma vez. Então, eu sou, eu, sou, eu sou devota às religiões de matriz africana, eu
1: sou da Umbanda, eu fui criada dentro da Umbanda, teve um momento da minha vida, um momento que a minha mãe foi dos projetos da igreja, que ela se tornou missionária da igreja. Ela é missionária da Igreja Anglicana. Mas a gente ia na igreja domingo e sexta-feira a gente ia para terreira, bater tambor, bater a cabeça e agradecer. Então, sou de uma família que, que, que tem muita fé. Eu sou movida a fé. Acredito que sem fé a gente não é nada. Tenho os meus santos dentro da minha casa, com a minha velhinha sempre acesa. Sou uma pessoa que oro, amo. Tô sempre rezando. Peço muito, agradeço muito. Às vezes, as minhas amigas estão doentes ou vão fazer um concurso eu vou lá, boto o um nomezinho, boto embaixo da minha santinha, peço minha mãe e mãe já proteger. Tem uma fé assim, ó, inabalável. Às vezes eu dou risada eu digo pras... gente, eu não sou mãe de santo, gente. Porque às vezes acontece das minhas amigas, as amigas me chamarem, ai, olha, nega, bato assim, assim, assim. Acende uma vela no teu congá e pede os teus guias, por favor. Pra... E eu sou exatamente essa pessoa. Eu sou a pessoa que vou lá, que acendo a vela, que rezo, que bato a minha cabeça no meu congá que agradeço muito pela vida da minha mãe, pela vida dos meus filhos, por hoje a gente não passar mais dificuldade, acredito que a minha fé, e a fé da minha mãe também, de todos os meus irmãos, nos ajudou muito nisso, nos ajudou na questão de ter mais esperança, de, de crer num mundo melhor, de saber que aquela vela acesa ali tem um poder incomparável de nos guiar por um caminho bom, que aquela vela acesa vai acalmar o teu coração em um momento triste, que quando tu baixa ali a tua cabeça e pede pro, pro, pro teu santo, tu pede pro Pai Oxalá, ou que tem alguém doente, eu acendo uma vela com o Mulu e peço, por favor, eu quero a cura, eu quero o perdão. Eu acredito muito nessa questão de que a fé da gente, a forma que a gente encaminha a nossa fé na vida, muda muito. Até nos momentos difíceis, que às vezes eu paro e penso... Que eu digo, eu não tenho, eu tenho muito mais a agradecer do que pedir aos meus guias de luz. Muito mais a agradecer mesmo. Mas às vezes a gente também tem o um pedido para fazer. E eu vou lá na encruzilhada, e se eu tiver que levar uma champanhe, eu levo as minhas velas, eu levo as minhas flores. E eu peço e peço com a certeza de que vai dar certo e dá certo. Eu nunca, eu nunca em momento nenhum da minha vida me vi abandonada, me vi em um lugar de que eu não iria sair porque eu sabia que atrás de mim, dos meus lados, na minha frente, na minha cabeça e no meu coração, eu tenho os meus guias. E ele sempre me mantém em um lugar que me faz vencer.
0: Que lindo, Camila. Eu acho por isso mesmo que estão tá a vitoriosa. Porque eu acho que a fé é que não nos deixa cair. A gente vive numa cidade, né? Tu contaste um primeiro momento em que tu sofres racismo. Mas a gente passa por isso muitas vezes, os nossos filhos passam por isso, e se não fosse a fé, eu acho que a gente ia desistir. Ah, com, com ela certeza! Que, ela que nos fortalece e faz a gente, até por vezes chorar, e às Exatamente. vezes pelos filhos ou pelas pessoas que a gente ama, né, é, sofrerem, mas também faz a gente levantar e, e seguir. Seguir. É. Seguir em frente. E aí... Vamos agora fazer uma conexão, né? Porque aqui eu estou representando o Museu Afro Brasil Sul, né? Que é um museu virtual e que, por ser virtual, ele pode estar em todos os lugares. Então, eu queria que tu me dissesse é, o que que tu pensa sobre o Museu Afro Brasil Sul, se ele vai fazer diferença para essa cidade onde nós estamos. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. O ele. Museu
1: Afro Brasil Sul já faz a diferença. Ele não vai fazer. Ele já faz essa oportunidade de ter uns pessoas pretas nas suas diversas funções, podendo ter um lugar de fala, um lugar onde a gente senta, onde a gente conversa, onde a gente fala das nossas vivências, experiências, é algo benéfico demais. É algo que nos engrandece, que nos faz querer ter a oportunidade de estar aqui, de conversar contigo, de falar para mais pessoas verem, porque aqui a gente está entre nós duas mas a partir daqui é uma imensidão de gente que vai ter oportunidade.
0: Acho que é, sim, ó, é necessário,
1: necessário. Exatamente, a palavra é essa.
0: Bom, e o um Museu Afro-Brasil uma das funções dele foi registrar essas memórias, é né? isso que a gente está fazendo aqui, contar a história, a nossa história pregressa, porque muitos de nós sabemos que nós somos originários de escravizados, mas são escravizados que a gente não sabe de onde vem. Exatamente. E aí a gente tá buscando as suas raízes, as suas origens e ver o que que a gente a forma como a gente age como a gente vê o mundo enquanto resultado de uma herança que essa herança né especialmente para nós que somos de pele preta ela não está no dinheiro e sim na forma de agir e de reagir que é a tua forma por exemplo de agir né exatamente e aí eu vou para a última pergunta então te uhum. perguntando o que que a Camila está deixando de herança para o mundo
1: a Camila tá deixando de herança pro mundo? Olha, essa é uma, uma, uma pergunta bem difícil. Hein? Eu acredito que eu tô deixando pro mundo a certeza de que a gente pode melhorar cada dia. Eu, eu falo muito disso, eu falo que a gente tem a oportunidade de todos os dias de se reinventar, de ser melhor, de ver o erro do outro, as falhas, as nossas falhas e mudar. Acredito que eu tô deixando pro mundo filhos. Totalmente preparados para enfrentar qualquer tipo de preconceito com a cabeça erguida. Estou deixando os filhos que vão lutar muito pelo meio ambiente, filhos que sabem da importância do ser preto, que a nossa história é contada por pessoas brancas. A nossa história não foi contada pela gente preta. A gente aprendeu no colégio a história contada por um povo branco que escreveu. E eu deixo para meus filhos a ideia de que somos reis somos descendentes de reis e rainhas, e que o nosso povo, independente dos olhares, dos, dos maldosos, é um povo batalhador, é um povo que luta, é um povo que merece estar em todos os lugares, principalmente nos melhores lugares. eu acredito que o que eu estou deixando para o mundo é essa certeza, essa informação de que a gente está aqui para ser melhor todos os dias, dentro das nossas falhas, dos nossos acertos, mas que temos a condição de seguir, de nos reinventar, de andar, um passo de cada vez, de vez em quando dar dois passos para trás para impulsionar e dar dez para frente, porque eu acho que desistir, não estar em locais que nos façam desistir, é algo que nós, pretos, devemos ter todos os dias, acordar de manhã e saber eu vou conseguir, eu vou lutar, eu vou vencer. E isso é um mantra que a gente tem que levar, independente dos olhares, das falas, do preconceito, das palavras que nos machucam. Uma certeza que eu estou deixando é de que nós, nós somos os, me os melhores para estar tá aqui e devemos ensinar as nossas crianças, principalmente, que eles também são os melhores para seguir esse mundo que não está fácil, mas que a gente pode deixar mais leve, mais bonito com mais amor, mais compaixão, com mais leveza e, principalmente, com mais generosidade.
0: E aí, a Camila, de origem humilde, de 11 irmãos, que segue na batalha por melhores dias, eu peço um último conselho para as mulheres que... Não tem, de repente, tanta garra nesse momento, que passam por dificuldades e que estão ou te vendo ou te ouvindo. É, o conselho que tu tem para dar, do que fugir e o que buscar? O que fugir? Do que fugir e o que buscar? A gente tem que fugir principalmente dos
1: relacionamentos abusivos. Não importa se é familiar, se é um relacionamento conjugal. Temos que fugir daquele lugar que nos calam, que não acreditam na gente, daqueles dos, lugares, dos lugares que nos colocam como segunda opção. Nós, mulheres pretas, nós somos a primeira opção em tudo. Nós temos que estar à frente de tudo sempre. E não importa se tu vai começar vendendo o teu docinho na tua cozinha que tem um fogãozinho de duas bocas, ou se tu vai começar numa grande empresa. Nós temos que fugir de tudo aquilo que nos dá medo. Não somos mulheres mais pretas que temos que sentir medo de nada. Nós somos capazes, nós somos grandiosas Nós somos mulheres fortes, muito fortes. E os nossos nossos filhos precisam nos ver fortes principalmente psicologicamente, com uma cabeça boa, com uma cabeça forte. Então, fugir de todo lugar que te entristece, que te machuca, daquilo que te bota para baixo, e tentar sempre seguir em frente. Ah, então, o que buscar? Buscar bastante sabedoria, buscar mais educação, acredito que a educação é a alma de tudo na vida da gente. Quanto mais tu souber, mais curiosa tu for para as coisas boas, cursos, links, revista, buscar sempre ser uma pessoa melhor, generosa, olhar para o lado e ver que às vezes tem uma mulher preta que não está conseguindo e que a gente pode estender a mão. E mesmo que a gente não estenda a mão presencialmente, tu pode chamar aquela mulher preta e dizer para ela que ela vai conseguir e que tu estás ali para auxiliar ela, nem seja com uma palavra de carinho. Buscar mais oportunidades. Às vezes a gente se, se anula muito em achar que não pode fazer aquilo, que não deve fazer. Não, a gente pode fazer, a gente deve. A gente tem que botar a boca no trombone e mostrar que a gente é capaz. E buscar amor. A mulher preta tem que saber que a gente pode ser amada e que a gente sim deve ser amada. Pelos nossos companheiros, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pela nossa família. A gente tem que saber que somos merecedoras de muito amor, muito carinho e todo o cuidado do mundo. A gente merece isso, a gente tem que buscar se sentir bem consigo mesma. Não importa se é colocando uma trança ou se é alisando o cabelo ou se tu vai usar o teu black. Se aquilo ali tá te fazendo bem, busca aquilo. Se o estudo tá te fazendo bem, busca aquilo. Ah, mas eu não, não gosto, eu gosto de correr na rua. Vai lá, corre, tira cinco minutos do teu dia. Aquilo ali tá te fazendo bem, busca aquilo. A gente tem que, gente tem que aprender que a gente pode correr atrás e que a gente pode entrar em qualquer lugar. E, se, e mesmo que não queiram nos ver naquele lugar, a gente tem que buscar estar onde quer estar. É importante a mulher preta saber que não existe o um lugar dela estar tá? Ou não, a gente tem que se colocar onde a gente quer estar.
0: Nossa, obrigado, Camila. Mais uma vez, eu te agradeço muito. Né, por eu te essa... agradeço. Já te admirava, continuo te admirando ainda mais. Hum. E, e peço a Deus que te dê muita saúde. Amém. Muita perseverança, muito sucesso. E aí, depois que terminar a entrevista, eu já vou encomendar... Ah, vai fazer um as bolitas congeladas, porque eu sou uma consumidora, ah. e é o é que deixa a nossa vida mais prática, né?
1: É, é, facilita bastante. É, é. Ainda mais a gente que está sempre correndo, que faz isso, que faz aquilo, que não
0: para. É. Quando para para descansar, né? É. Já está pensando no que vai fazer depois. É, e aí tem uma alimentação de qualidade. E pode ter certeza que através das suas palavras tu vai estar apoiando e ajudando muitas outras mulheres pretas, assim seja. E não pretas também, né? Que são arrimos de família, muitas delas, para que não desistam, né? Como tu dissesse, nós somos capazes. Nós somos lindas, nós somos descendentes de reis e rainhas de água. Exatamente. Águia. Beijo na tua mãe. Obrigada. Ela, ela é a, a matriz de tudo isso, né? de grande sabedoria, então admiro a ela muito, admiro a ti também, porque ela também botou no mundo pessoas que estão transformando o mundo em um lugar melhor para se viver. Muita saúde para ti e sabe que pode contar comigo para o que precisar. Obrigada,
1: coisa boa, escutar isso. Eu que agradeço a oportunidade, esse lugar de fala que você está me dando, que a gente, a gente fala muito sobre teu lugar de fala, é muito importante. O museu é muito importante para todos nós, homens, mulheres, que precisamos em algum momento expressarmos o que sentimos e o que queremos falar também. Então, agradeço imensamente, saiba que tu vai estar na minha oração, tu e toda a tua família, como sempre estiveram. Eu estou sempre pedindo bastante saúde, porque eu acredito que se a gente tiver saúde, a gente consegue correr atrás de tudo que falta na vida da gente. Agradecer a oportunidade de falar um pouco da minha história. E também agradecer a ti por ser tão maravilhosa e nos dar a oportunidade de falar, porque hoje em dia são poucas pessoas que conseguem olhar para o outro lado e pensar em dar a oportunidade para alguém falar. E isso que tu faz é muito grandioso. Porque ter essa oportunidade de vir aqui falar um pouco dos meus filhos, da minha família, da minha trajetória, da minha história, se não fosse por ti, pela tua oportunidade por me chamar e acreditar em mim, não seria possível. Tu é uma grande rainha, eu sempre faço questão de te falar isso.
0: Tá louco.
1: E pessoas que olham os outros e têm a sensibilidade de querer dar a oportunidade no dia de hoje que a gente vive num mundo tão mesquinho são grandes pessoas.
0: E tu é uma grande
1: pessoa.
0: Muito obrigada. Mas é aquilo, né? Nada, a gente tá sozinha, a gente é herança. Então, herança de pai e de mãe que também tentaram fazer, né, o que eu estou fazendo e ajudar muitos outros. Mas obrigada então por existires e te desejo muita saúde e muito sucesso na vida. Muito obrigada.